0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 194. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, dem PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grunderwerbsteuer bei Abtretung des Anspruchs auf Übertragung eines Gesellschaftsanteils. Gewerbesteuerliche Hinzurechnung auch bei Durchlaufkrediten? Sammelauskunftsersuchen an Presseunternehmen verfassungsgemäß. Die Abtretung eines kaufvertraglichen Anspruchs auf die Übertragung von mindestens 95 Prozent der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft und die Begründung der Verpflichtung dazu unterliegen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht der Grunderwerbsteuer. Gleiches gilt für die Übertragung der Gesellschaftsanteile vom bisherigen Gesellschafter unmittelbar auf den Abtretungsempfänger. Was verbirgt sich hinter der Grunderwerbsteuer?
1: Die Grunderwerbssteuer ist eine Steuer, die beim Erwerb eines Grundstücks oder Grundstückanteils anfällt. Wenn also zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück gehört, so unterliegt ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95% der Anteile an dieser Gesellschaft begründet, der Grunderwerbssteuer. Der Gesetzgeber fingiert dabei einen Grundstücksübergang von dem Veräußerer der Anteile auf den Erwerber und rechnet dem Erwerber die der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehörenden Grundstücke grunderwerbssteuerrechtlich zu.
0: Die Vorschrift erfasst nach ihrem eindeutigen Wortlaut somit nur die Begründung eines Anspruchs auf Übertragung von mindestens 95 der Anteile an einer Gesellschaft, nicht aber die Abtretung eines bereits bestehenden Übertragungsanspruchs oder die Begründung der Verpflichtung dazu. Letztere sind Zwischengeschäfte, die von der Vorschrift nicht erfasst werden. Was bedeutet das für den Streitfall?
1: Nach 1 Absatz 3 Nummer 4 Grunderwerbsteuergesetz unterliegt der Übergang unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95% der Anteile der Gesellschaft auf einen anderen der Grunderwerbssteuer. Der Tatbestand ist jedoch ausgeschlossen, wenn dem Übergang der Anteile, wie im entschiedenen Fall geschehen, ein schuldrechtliches Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, durch das ein Anspruch auf Übertragung der Anteile im Sinne des Grunderwerbssteuergesetzes begründet wurde.
0: Wie begründeten die Richter diese Einschränkung? Diese Einschränkung diene nicht
1: nur dem Schutz des Erwerbers vor einer doppelten Inanspruchnahme aufgrund der bloßen Erfüllung eines bereits zuvor begründeten schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts, das seinerseits der Grunderwerbsteuer unterliegt. Die Einschränkung diene vielmehr zugleich dem Interesse des Veräußerers der Anteile, der andernfalls Gefahr liefe, als Steuerschuldner zweier auf denselben Gegenstand gerichteter Erwerbsvorgänge in Anspruch genommen zu werden.
0: Unser zweiter Beitrag befasst sich heute mit der Gewerbesteuer. Es geht um die Frage, ob eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung auch bei sogenannten Durchlaufkrediten zu erfolgen hat. Laut der Auffassung des Finanzgerichts Hamburg lautet die Antwort ja.
1: So ist es. Eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung gemäß Gewerbesteuergesetz hat auch bei Zinsen für Durchlaufkredite zu erfolgen. Eine Saldierung der Zinsaufwendungen mit Zinserträgen aus der Weitergabe von Darlehen ist nicht möglich. Das Finanzgericht Hamburg beruft sich dabei auf die ab 2008 erfolgte Änderung der betreffenden Passagen im Gewerbesteuergesetz. Welcher Sachverhalt war gegeben? Die Klägerin einer Holding hatte Darlehen an ihre Tochtergesellschaft zu gleichen Konditionen weitergereicht wie diejenigen Kredite, die von ihr bei einer Bank aufgenommen worden waren. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Holding bestand im Wesentlichen in der Aufnahme und Weitergabe der Darlehen. Die Klägerin meinte, die betreffenden Durchlaufzinsen sei nicht hinzuzurechnen, da sie aus der Kreditaufnahme keinen Nutzen gezogen habe. Das Finanzamt lehnte eine Saldierung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ab und rechnete die Zinsen als Entgelte für Schulden unter Abzug des Freibetrags von 100.000 Euro zu einem Viertel dem Gewerbeertrag
0: hinzu. Das Finanzgericht wies die hiergegen erhobene Klage der Holding ab. Aus welchem Grund?
1: Mit Wirkung vom Erhebungszeitraum 2008 sei es im Zuge des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 zu einer Änderung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungsvorschriften gekommen, so die Hamburger Richter. Während vorher die Hälfte der Entgelte für Schulden wieder hinzugerechnet wurde, die wirtschaftlich mit der Gründung oder dem Erwerb des Betriebs oder eines Anteils am Betrieb oder mit einer Erweiterung oder Verbesserung des Betriebs zusammenhingen oder der nicht nur vorübergehenden Verstärkung des Betriebskapitals dienten, sei dies unter der Neufassung anders. Danach fallen sämtliche Entgelte für Schulden in den Anwendungsbereich der Vorschrift unabhängig davon, ob es sich um lang- oder kurzfristige Verbindlichkeiten handelt und für welchen Zweck der Gegenwert der Schuld verwendet wurde.
0: Was bedeutet das für den Streitfall?
1: Nach einem gleichlautenden Erlass der Länderfinanzbehörden vom 2. Juli 2012 liege nach der Gesetzesänderung bei einem Unternehmen, das einen Kredit aufgenommen und weitergeleitet hat, ein hinzurechnungspflichtiger Zinsaufwand vor. Dem stehe auch ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2004 nicht entgegen, da es auf das Tatbestandmerkmal nicht nur vorübergehende Verstärkung des Betriebskapitals aktuell nicht mehr ankomme. Sieht man den Gesetzeswortlaut isoliert, könnte man getreu dem Motto Gesetzeskunde erleichtert die Rechtsfindung dem Finanzgericht durchaus zustimmen. Bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die höchsten Steuerrichter dazu äußern. Die Revision ist dort anhängig.
0: Im dritten und letzten Beitrag unseres Podcasts geht es um Sammelauskünfte. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs darf die Steuerfahndung von einem Zeitungsverlag die Übermittlung von Personen und Auftragsdaten zu den Auftraggebern einer bestimmten Anzeigenrubrik verlangen. Unter welchen Umständen ist das möglich?
1: Ein Sammelauskunftserfahren der Steuerfahndung, das an ein Presseunternehmen wegen Übermittlung von Personen und Auftragsdaten zu Anzeigenauftraggebern einer bestimmten Anzeigenrubrik gerichtet ist, kann auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung des Anzeigenteils für das Presseerzeugnis mit dem Grundgesetz vereinbar sein es verstößt somit nicht gegen die grundrechtlich geschützte pressefreiheit dies gilt nach ansicht der obersten finanzrichter jedenfalls dann wenn relativ wenige anzeigen von dem auskunftsersuchen betroffen und die anzeigen nicht bedeutsam für die öffentliche meinungsbildung sind
0: welcher sachverhalt war gegeben
1: die steuerfahndungsstelle eines finanzamts richtete an die herausgeberin einer tageszeitung und eines anzeigenblatts ein Auskunftsersuchen. Danach verlangte die Finanzbehörde für einen Zeitraum von insgesamt zwei Jahren die Übermittlung von Namen und Adressen sämtlicher Auftraggeber von Anzeigen der Rubrik Kontakte, in denen sexuelle Dienstleistungen beworben wurden. Sie begründete ihr Ersuchen unter anderem mit einem vom Bundesrechnungshof beanstandeten Vollzugsdefizit, bei der Besteuerung der im Rotlichtmilieu tätigen Betriebe und Personen.
0: Das Finanzgericht sah darin eine ausreichende Begründung für das Auskunftsersuchen und wies die Klage ab. Zu Recht, wie auch der Bundesfinanzhof befand. Welche Überlegungen gingen der höchstrichterlichen Entscheidung voraus?
1: Der Schutzbereich der Pressefreiheit umfasse zwar grundsätzlich auch den Anzeigenteil von Presseerzeugnissen. Die konkrete Reichweite des Grundrechtsschutzes ergebe sich jedoch erst unter Berücksichtigung der allgemeinen Gesetze im Sinne des Grundgesetzes. Von der Pressefreiheit geschützt sind danach nur solche Anzeigen, die für die öffentliche Meinungsbildung bedeutsam sind oder der Kontrollfunktion der Presse dienen. Bei den betroffenen Anzeigen war dies jedoch nicht der Fall. Allein die wirtschaftliche Bedeutung der Anzeigen für das Presseerzeugnis führe dabei ebenfalls nicht zur Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz, da nur relativ wenige Anzeigen von dem Auskunftsersuchen betroffen waren.
0: In anderen Fällen können die Hürden für ein Auskunftsersuchen allerdings höher liegen. Wie äußerte sich hierzu der Bundesfinanzhof?
1: Höhere Hürden gelten nach Ansicht der obersten Finanzrichter für Auskunftsersuchen, die eine in die Zukunft gerichtete Verpflichtung enthalten, laufende Auskünfte zu erteilen. Richterliches Fazit? Solche Ersuchen bedürfen einer besonderen Begründung der Ermessensentscheidung. Zudem müsse zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ein besonderes Ermittlungsbedürfnis bestehen.
0: Die Grunderwerbsteuer bei Abtretung des Anspruchs auf Übertragung eines Gesellschaftsanteils, die gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei Durchlaufkrediten sowie die Verfassungsmäßigkeit von Sammelauskunftsersuchen an Presseunternehmen. Das waren die Themen der 194. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören.